0: Rest Here comes Roger That was to
1: stand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Marek. Moin Marek. Einen wunderschönen guten Morgen, Kutsche. Marek von Focus Football, großer erster FC Köln-Fan, Eli Manning-Ultra und auch ein Freund des Football-Gossip. Das weiß ich, deswegen bist du, Marek, mein idealer Gesprächspartner fürs heutige Thema, das da lautet: die größten Super Bowl-Skandale. Du bist so ein Typ. Der interessiert sich logischerweise für den Sport, für alles, was auf dem Spielfeld passiert. Aber du guckst auch, wie ich, gern über den Tellerrand hinaus, oder? Ja, doch schon. ne? Weil ich sag mal, die Absurditäten, die
0: die NFL gerne mal bietet, ähm, die haben ja dann doch eine andere Qualität ähm, als der europäische Fußball. Von daher <lacht> schaut es man sich ist, das gerne an.
1: Es ist immer was los in der NFL. Ich bezeichne sie ja immer gern als die größte und beste Soap-Opera der Welt. Und logischerweise ist äh, rund um den Super Bowl, der am kommenden Sonntag in Las Vegas zwischen den Chiefs und den 49er steigt, auch immer abseits des Feldes. Schön was los und wir machen jetzt eine kleine Geschichtsstunde, eine, einen kleinen historischen Exkurs und äh, nehmen euch mal mit so in die besten Sachen, die abseits des Spielgeschehens passiert sind. Marek, ich habe mir vorgestellt, dass wir uns abwechseln. Was hältst du davon? Jeder von uns nennt immer äh, einen äh, Super Bowl Skandal. Um, und dann wechseln wir uns ab. Was hältst du davon? Willst du anfangen? Sehr gerne. Gäste first, weißt du? Gäste first.
0: Weißt du, was das größte Problem an der ganzen Sache immer ist? Na? Wenn man seinen äh, Notizen nicht die Zahl des Super Bowls aufgeschrieben hat, sondern immer diese römische Zahl und jetzt das ganze Versuch jetzt äh, live
1: umzurechnen. Ja, das. Auf, du, ich hatte ja. Latein in der Schule, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das auch immer nicht, deswegen, ich schreibe immer äh, dann in der Saison 2009 oder im Jahr 2002, ich kann das auch nicht.
0: Ja, äh, ich hatte Latein, aber ich würde behaupten, äh, viele Grüße dann meinen ehemaligen Lateinlehrer, Herr Maaßen, äh, der hat uns, sagen wir es mal so, den Weg zum Latino <lacht> erleichtert, ähm, besten Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, aber das na. heißt,
1: du hattest auch dieses, diesen dicken grünen Wälzer, den kleinen Stohwasser zu Hause? Ja, das war ich wollte gerade sagen Stohwasser das ist glaube ich äh,
0: der Begriff der mich zum weglaufen bringt <lacht> wenn wir über latein reden
1: alles Konnte klar. man also, aber gut auf Ebay verkaufen
0: damals, muss man ja, sagen. Wenn
1: wir hier fertig sind mit der Folge und wir zum Ende kommen müssen, dann nehme ich einfach den, dann sage ich dir einfach das Wort Stohwasser und dann weißt du Bescheid. Hickforum est. Ja. ja. Äh, Markus et Cornelia in, nee, warte mal, Markus et Cornelia in Serpentem, äh, wie Markus und Cornelia haben eine Schlange gesehen. O, äh, wie heißt das? Avum in Urbe est. Opas in der Stadt. Das sind die beiden Sätze, die ich noch drauf habe. Und wie viel uns das fürs Leben gebracht hat. Total. <lacht> <lacht> naja, aber wir haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, von daher. So, schieß mal los. Was ist einer deiner Lieblings-Superbowl-Skandale? Ja, ich würde jetzt
0: gerade mal mit dem äh, Klassiker anfangen. Ähm, 2004 mit dem Nippelgate. Mhm. Ich glaube, das ist ja so, so sag ich mal, der, der beste, das beste Entrance-Skandalthema, ähm, was es so gibt. Ähm, die, Dame, die, die Schwester von Michael Jackson, Janet Jackson, ist ja mit ähm, Justin Timberlake damals aufgetreten, in der Halbzeitshow und haben mit ihrem Auftritt ja dafür gesorgt, dass ähm, es jetzt in den Folgejahren bei der Halftime-Show immer ein Delay gibt. Und das lag einfach daran, dass Justin Timberlake in der ähm Aufführung irgendwann an die, ich meine, es wäre die rechte Brust gegangen ist von Janet Jackson und da einfach das Oberteil weggerissen hat und ähm, ihre Brust war dann nur noch äh, verziert mit einer silbernen Sonne, müsste es gewesen sein, ähm, fand die NFL natürlich nicht ganz so lustig äh, aufgrund... Ähm Ne, weil es ja natürlich auch eine, ein Event ist, was äh, viele Familien zusammen gucken. War ein bisschen zu viel Sexualisierung für die NFL, weshalb es mittlerweile ja auch in diesen Halftime-Shows äh, Half ähm, eine 5 sekunden verzögerung gibt. Heißt, wenn irgendwas mittlerweile bei diesen Shows passiert, dann, ähm, ja, dann ist das Ganze ähm, nicht für uns zu sehen, weil dann vorher einfach geblackoutet
1: wird. Genau. Dann, dann haben sie fünf Sekunden Zeit, um das schnell noch irgendwie unter den Teppich zu kehren. Genau, richtig. Deswegen. Ja, ich helfe dir kurz bei den römischen Zahlen. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, das war am 1. Februar 2004 in Houston. Genau, das war, müsste der
0: 38er gewesen sein. Ne, XXXVIII ist ja dann...
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber sind wir nicht jetzt schon bei Super Bowl 58? Ja, das kommt ja hin. Genau, 20 Jahre her. Kutsches Scheiße, jetzt hat uns die Zeit wieder eingeholt. Ne? Ja, ja, 20 Jahre her. Genau. Ach. wurde am 1. Februar, hat sich das zum 20. 20. Mal gejährt. Wir haben es nicht gefeiert, Marek. Nee, richtig. Aber, Aber übrigens,
0: äh, das Lied war äh, Rock Your Body. Sollte auch vielleicht, also nur <lacht> für die Leute, die das Detail noch wissen wollten. Und äh, im
1: Nachgang wurde natürlich gesagt,
0: es war unabsichtlich. Es war
1: natürlich. Natürlich. Also, ja es Man liest ja auch immer mal wieder ähm, Sätze von äh, Janet Jackson, die meinte, sie leidet da irgendwie immer noch drunter und sagt, das war so nicht abgesprochen und sie wird da immer noch drauf angesprochen und ach, tatsächlich. Aber, das ja, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Aber ich finde es gut, dass du damit angefangen hast, weil das ist eigentlich der Super Bowl-Skandal. Schlechthin gewesen, oder?
0: Ich glaube, dass der, der sich auf jeden Fall, ja, sagen wir es mal so, das ist das ist ja ein wirklicher Skandal. Ich glaube, wir kommen ja nachher noch zu ein paar Sachen, die vielleicht so auch in Spielen oder vorm Super Bowl passiert sind, ähm, die aber irgendwie mehr mit dem Spiel zu tun hatten. Das war ja so, so eine Sache, die. Weiß nicht, diese Halftime-Show, die ist ja nochmal sehr überpräsent. Und dadurch, dass das da passiert ist, hält sich das, glaube ich, auch so lang. Das war übrigens auch die letzte Halftime-Show, die von äh, MTV inszeniert worden ist. Also danach äh, wurde das ganze MTV mehr oder weniger entrissen. Das vielleicht auch nochmal als Dann hat Viva übernommen,
1: ne? <lacht> ja, mit Mola Adebisi. <lacht> ja, genau, dann hat Mola sich drum <lacht> gekümmert. Sehr gut. Okay, ich bleib musikalisch äh, und wander mit dir äh, zum 6. Februar. 2011. Es geht um die US-Nationalhymne The Star Spangled Banner. Das ist den Amerikanern heilig. Viele können diesen Text im Schlaf eigentlich textsicher mitträllern. Christina Aguilera allerdings nicht. Das Popsternchen hat, wie gesagt, am 6. Februar 2011 die große Ehre gehabt, die Hymne vorm Spiel zu singen. Geprobt hatte sie ihren Auftritt, trotz fetter Gage aber offenbar nicht. Aguilera ließ einen Vers komplett aus und wiederholte stattdessen einen anderen. Und bei der vierten Zeile erlaubte sie sich einfach eine Doppelung. Das kam überhaupt nicht gut an bei den Amerikanern. Und nach dem Spiel hat sie sich dann kleinlaut entschuldigt, ich kann nur hoffen, dass die Zuschauer die Liebe zu meinem Heimatland trotzdem spüren konnten und der Geist der Nationalhymne trotzdem deutlich geworden ist. Also Christina Aguilera, damals ein Riesenstar, jetzt habe ich ehrlich gesagt länger nichts mehr von ihr gehört, ähm, hat das richtig verbockt, das erinnert so ein bisschen an Sarah Connor, ne, Brühe im Glanze. Ganz ehrlich, ich wollte gerade das nämlich gerade sagen. Wer hätte das im Leben mal
0: gedacht, dass wir Sarah Connor und Christina Aguilera in einem Satz erwähnen würden. Und jetzt mhm. ist es passiert. Ich habe übrigens an Christina Aguilera äh, doch letztens, äh, was heißt denken müssen, mich ein bisschen meine äh, Kindheit zurückversetzt gefühlt, weil äh, ich mit meiner Frau bei Moulin Rouge war. Tatsächlich. Ja. Da habe ich wirklich, wirklich noch äh, drüber nachgedacht, weil ich versucht hatte, alle vier Protagonistinnen zusammenzukriegen. Aber, und sie hat damals mitgespielt? sie war dabei, Lil' Kim, ähm, boah, die anderen... Beyoncé, oder? Pink, nee, äh, ich weiß es nicht mehr genau. Nee, es war glaube ich nicht Beyoncé, es war, wie hieß sie noch, Mia? Nee, die vierte war relativ, was heißt relativ unbekannt, die vierte war aber nicht so ikonisch wie die anderen dreien, also jetzt zumindest für mich im Nachgang. Ich komme leider gerade nicht mehr auf die vierte. Äh, aber in der Tat, wie gesagt, war Christina Aguilera da, ähm, dann auch für mich präsent. Ich finde es aber erstaunlich, dass... Dieses Janet Jackson-Ding gefühlt eine längere Haltbarkeit hat, sag ich mal so, so weißt du, als als dieses als so ein Hymnenskandal, weil ich bin da eigentlich bei dir. Die Amis, die verzieren ja eigentlich alles mit ihrer Hymne. Und ähm, dass die sie, sie hat die ja, sie hat ja im Endeffekt da zwei, drei Sachen reingebaut, die nicht so da reingehört haben. Von daher, ähm, ja, faszinierend auf jeden Fall.
1: Dann mach doch mal weiter mit faszinierenden Dingen, faszinierenden Skandalen rund um den Super Bowl.
0: Ähm, es. Für mich wirklich einer der lustigsten Skandale oder oder Ja, doch, eigentlich ist es schon ein Skandal. Wenn, wobei, ich glaube, es ist komplett der Strom ausgefallen bei 49ers gegen Ravens. Das muss, mhm. das weiß ich gerade gar nicht mehr ob in der kompletten Stadt. Weil der Superdome, da gab es ja auf jeden Fall kein Licht drin. Es stand zu dem Zeitpunkt 28-6 für Baltimore. Und das, was ähm, danach passiert ist, nämlich, äh, dass das Spiel 34-31 geendet ist, war ja ähm, wirklich episch, also ich erinnere mich wie ein Kleinkind noch zurück an diesen äh, an diesen Super Bowl und ähm, werde das ehrlich gesagt auch nie vergessen, weil auch generell in diesem Super Bowl da so viele Stories irgendwie drin waren, der Colin Kaepernick da drin, die beiden horbe brüder dann geht das Spiel 28-6, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt relativ einseitig in die eine Richtung, ich glaube da war sogar noch ähm, ein ähm, Kick-Off-Return-Touchdown direkt nach der Halbzeit, der mehr oder weniger den Zuschauern so ein bisschen den, den Stachel gezogen hat für das ganze Spiel. Dann fällt das Licht aus. Ey, und die 49ers kommen dann fast noch zurück. Und, und äh, für mich wirklich einer der, der, der ja, besondersten Bowls, glaube ich, die ich gesehen habe, weil, weil die Storyline einfach durch diesen, durch diesen Stromausfall einfach noch größer geworden ist. Ja, und wie gesagt, dann am Ende des Tages konnten die Ravens das Ding mit Joe Fleckow mit einem perfekten Run dann doch für sich entscheiden.
1: 3. Februar 2013 in New Orleans, 34 Minuten lang ausgefallen, ein Notstromaggregat, nee, ein defektes Messgerät, so rum, das die Elektronik hat runterfahren lassen, äh, hat Schuld gehabt, Notstromversorgung wurde dann angeschaltet, ich glaube tatsächlich nur im Stadion, nicht in der gesamten Stadt. Und was äh, natürlich dann logisch ist, dass dann auch Verschwörungstheoretiker irgendwie auf den Plan kommen und <lacht> die sagen, äh, der Lichtblackout sei absichtlich herbeigeführt worden, weil in diesen 34 Minuten natürlich die Umsätze im Stadion gestiegen sind. Also dann wurde sich halt noch ein neues Bier geholt oder ein neues Essen. Man hat ja plötzlich Zeit. Und auch die TV-Sender konnten natürlich noch mehr Werbung abspielen. Aber das wurde nie bestätigt, ob das tatsächlich so ja, ist.
0: Ja, ich sag mal so, ich glaube, das liegt eher mit der Infrastruktur. Es war ja, war ja im Superdome. Ich hatte dieses Jahr das Glück, in New Orleans mit Jan zum Beispiel eine Woche arbeiten zu dürfen. Und man muss dann schon sagen, der Superdome liegt halt mitten in New Orleans, wenn da irgendein Problem... Also es wundert mich halt nicht, dass da dann auf einmal irgendein Problem entstanden sein könnte, weil da ist nicht wirklich viel Platz. Und wenn er dann, irgendwie, wie gesagt, vielleicht mal doof aufs Kabel tritt oder so, dann... Das ist jetzt sehr, sehr lapidar ausgedrückt. Nur wie gesagt, ich glaube, das äh, Problem existiert dann eher mal in so einem Inner-City-Stadium in als äh, bei den Dingern, die da irgendwo außerhalb stehen. Naja, aber wie gesagt, episch.
1: Total. Und wir, wir müssen ja überlegen
0: übrigens in dem Super Bowl. Nochmal, ne? äh, eine der größten... Einer der größten, kontroversen kontroversesten Quarterback-Personal, in der vergangenen 20 Jahre der NFL stand, einfach im Finale. Der mittlerweile keinen Job mehr kriegt. ne? Weil, weil ja, total. Sich, weil und der kam ja auch ist, aus dem Off
1: damals. Also Colin Kaepernick war ja jetzt kein First-Overall-Pick oder so. Der hat sich das ja wirklich verdient, dass er diese Position hatte, ja.
0: Der hat es ja tatsächlich geschafft, einen, einen, einen wirklich proven Alex Smith äh, nach Kansas City zu bringen. Ja. Der dann da wieder von weil <lacht> quasi, äh, ja Beerbt wurde, nenn ich beerbt, ich wollte gerade begraben wurde, das wäre zu wär zu hart. Ähm, auf den Mahomes
1: gefolgt ist, so ist die richtige Aussage. Ja, Na. ja das stinkt, du hast ja gesagt, also es war ja auch der Harbour Bowl, also die beiden Headcoaches gegeneinander, Ravens 49ers, also da war wirklich eine Menge drin. Allein deswegen hätte ich es irgendwie auch gut gefunden, wenn das der diesjährige Super Bowl wieder gewesen wäre, ne? Ravens 49ers. War ja durchaus möglich, ja. hätten die Chiefs da nicht den Strich durch die Rechnung gemacht. Weil dann werden die ganzen Geschichten nochmal erzählt worden und Jim Harbo ist ja jetzt tatsächlich auch zurückgekehrt in die NFL als neuer Headcoach der Chargers. Also das wäre eigentlich das perfekte Script für die NFL gewesen. Absolut, aber wir können ja jetzt nur noch ähm, ein Conference Championship gerade kriegen. Zu Stimball, das stimmt, ne? den Harbo Bowl wird es so nicht mehr geben. Den wird es so nicht mehr Zumindest geben. Zumindest im Super Bowl nicht, Genau. Stand jetzt. Marek, ich bleib äh, bei den Ravens und zwar äh, sprechen wir jetzt über den wohl besten Verteidiger, den die Ravens hier hatten. Wahrscheinlich einer der besten Verteidiger all-time in der NFL, Ray Lewis. Wir sind im Jahr 2000, da hat der Super Bowl in Atlanta stattgefunden. Uh, Ray Lewis stand mit den Ravens nicht auf dem Feld, war aber trotzdem zu einer Super Bowl-Party in der Stadt am 31. Januar eingeladen und ist dann gemeinsam mit ein paar Kumpels in einen Streit geraten mit einer anderen Gruppe Männer und am Ende waren zwei Männer tot aus der anderen Gruppe erstochen. Luis äh, wurde festgenommen, allerdings nicht in seinem weißen Anzug, den er kurz zuvor noch auf der Party getragen hatte. Der ist nämlich bis heute verschwunden. Auf dem Messer, das in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, waren weder Fingerabdrücke noch DNA-Spuren. Also mysteriös. Ray Lewis wurde elf Tage später unter anderem wegen Mordes angeklagt, letztlich aber nur zu einer einjährigen Bewährungsstrafe wegen Falschaussage und Behinderung der Polizeiarbeit verurteilt. Zusätzlich musste er ein Drittel der Gerichtskosten und 250.000 Dollar an die NFL zahlen. Mit den Angehörigen der Opfer einigte er sich 2004 zur Zahlung einer sechsstelligen Summe. Was genau in dieser verhängnisvollen Nacht geschah und welche Rolle Ray Lewis dabei gespielt hat, das ist bis heute ungeklärt. Diese Geschichte wirst du auch kennen, oder?
0: Jawohl. Ja, und das, also sag mal so, vielleicht noch, um das zu komplettieren: er gewinnt ja ein Jahr später sogar noch den Super Bowl. Ne? Also, ja. Das ist ja irgendwie, um die Absurdität dieses ganzen Falls vielleicht dann noch mal äh, zu vollenden, ist da sogar MVP geworden im Super Bowl, sehe ich gerade. Ähm, ich sag mal, eins der düsteren düstereren, äh, Sportkapitel aus Amerika, würde ich behaupten, die aber in der Neuzeit, wenn, also ich sag mal so, ich finde es halt immer erstaunlich bei Ray Lewis, ähm, welches spirituelles Standing er halt dann doch bekommt, weißt du, trotz, trotz dieser
1: im Zweifel für den Angeklagten. Ja,
0: safe, safe, ne? im Zweifel. Also, ich bin da, ich bin da komplett bei dir, rein rechtlich gesehen, im Zweifel für den Angeklagten. ich sag mal so, bei so Sachen wie OJ Simpson oder Ray Lewis, ach, ja, es also, es bleibt ein Geschmäckle. Es bleibt halt immer ein Geschmäckle, weil da halt auch immer irgendwie so Zahlungen, ne, irgendwie unter der Hand laufen, beziehungsweise unter der Hand im Endeffekt oft, die, die öffentlich werden, aber wo du halt hingehst und dir halt die Frage stellst, Moment mal, wenn du wo angegriffen worden bist, warum muss dann halt irgendwas gezahlt werden? Aber, wie du es doch schon gesagt hast, das ist am Ende des Tages ja alles, dass du und ich uns äh, Zeitungsartikel von vor 20 Jahren durchlesen können und basierend darauf dann äh, ja für dich
1: halt entscheiden muss, was was du glaubst oder nicht. Aber in der Tat äh, kein guter Look. Naja, apropos Look, also äh, was ja wirklich so ein bisschen verdächtig ist an der Geschichte, er hatte halt äh, ne, unter Zeugen, wahrscheinlich gab es damals auch schon irgendwelche Filmaufnahmen, auf dieser Super Bowl Party einen weißen Anzug an. Dann gab es offenbar irgendwie Ärger, eine Messerstecherei, da wird Blut fließen. Und dieser weiße Anzug, nachdem die Polizei ihn aufgegriffen hat, den hatte er nicht mehr an und der ist bis heute nicht aufgetaucht. Hm. Ja, das, Aber im Zweifel für den Angeklagten.
0: Ja, deswegen, ähm, mehr bleibt da, wie gesagt, auch nicht zu sagen, weil, weil äh, am Ende des Tages haben sie rechtlich alles gemacht, was man halt in Amerika so machen kann. Ja, Und jetzt ist er zweifacher Sieger.
1: Ja, und eine Legende. auch zu eine Legende. Sportlich ist er ja wirklich unangefochten. Und sagen wir es so, und hat äh, eins der größten Madden-Intros
0: aller Zeiten. Wenn nicht das, <lacht> das größte Madden-Intro aller Zeiten gemacht. Ja, gut.
1: Große Leidenschaft hopp, hopp. und packende Momente. Touchdown. Genau das yeah. wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Du bist dran. Größte ist das Stichwort.
0: Uh, ähm, was hatten wir jetzt hier noch? Äh, komm, ich nehme das, äh, das Sextape. Jawohl. <lacht> Jawohl. Äh, ich muss aber gerade nochmal gucken. In, ich sehe gerade leider nicht mehr, in welchem es war. 1. Äh,
1: Februar 2009, in Tampa. Besten Dank.
0: Äh, ja, statt, statt Super Bowl Werbung gab es dann 30 Sekunden lang. Ähm. Kam Electra war das, glaube ich, oder? Oder Jamar Jameson oder irgendwie irgendwie sowas? Jenna Jameson. Genau, eine relativ äh, polarisierende äh, Pornodarstellerin aus den äh, guten alten VHS-Zeiten, ähm, ja die dann auf einmal beim Familien-Event Super Bowl 30
1: Sekunden hat sie, glaube ich, knapp bekommen, ne? Mhm. Ja, man muss dazu sagen, also nicht äh, amerikaweit und auch nicht weltweit, sondern das war in äh, Tucson, Arizona, also tausende Kilometer entfernt äh, von Tampa, aber da kam es zu dieser Verwechslung des Kabelsignals und statt Super Bowl lief dann, wie du gesagt hast, eine Uralverkehrszene mit Jenna Jameson, da bekommt der Begriff Sack, Marek? eine ganz andere Bedeutung. Oh Gott, oh je, oh je. Ich,
0: ich hatte ganz ehrlich, ich hatte haargenau bei dem Segment schon mit schlechten Wortwitzen gerechnet.
1: Aber dass es so schlecht wird, nicht?
0: <lacht> ja, ähm, ah, Warum liegt
1: denn da Stroh? Könnte man auch fragen. Genau. Oder?
0: Weil es, man könnte jetzt sehr, sehr viele Klassiker hier einwerfen, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich frage mich immer, wie sowas passiert. Wobei, wahrscheinlich ist es am Ende, äh, am Ende rein technisch relativ einfach zu erklären. Aber, naja. So hatten ähm, Heranwachsende, die, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht ihre Premiere des äh, Pornoguckens. Äh, ich,
1: also, ja, lass uns das Thema anpassen.
0: <lacht> ich weiß halt Einfach nicht, wie Eltern damals reagiert. Ich hätte, ich sag dir ganz ehrlich, ne, ich hätte gerne gesehen, wie manche Eltern reagiert haben in dem Moment, weil, ich sag mal so, heutzutage in unserer viralen Zeit, weiß ja, dass manchmal Sachen einfach passieren, beziehungsweise manche auch extra passieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das zu der Zeit halt wirklich ein Unfall ist, wenn sowas passiert ist. Deswegen. Naja, naja
1: aber ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Das habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern gelesen. Ähm, es gab oder es gibt gerade ein äh, ATP-Tennisturnier in Cordoba in Argentinien. Und wie es so bei Tennisturnieren ist, ich kenne das aus Hamburg auch, gibt es natürlich irgendwie so eine Fläche rund ums Stadion mit ähm, äh, Getränkeständen und Essständen und irgendwie Lounge-Sesseln und so weiter. Und da sind dann immer Bildschirme aufgebaut und da werden dann die Spiele gezeigt, die gerade auf dem Court oder so laufen. Und da ist es auch gerade passiert, äh, dass es äh, irgendwie eine Szene aus einem äh, Porno gab, der dann da. Äh, in, dieser, in diesem Launch-Bereich lief, weil wahrscheinlich irgendjemand in der Technik ein Filmchen auf hatte und dann den falschen Bildschirm geschert hat. Also es passiert auch heutzutage noch. Aber heute unterstelle ich den Leuten leider oftmals, dass das äh, so ein bisschen extra
0: gemacht wird, weißt du? Damals, mhm. ich, will, ich will den Leuten damals den, 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 äh, diesen Unfall. Das ist quasi als Unfall so dastehen lassen, von daher, naja. Okay, aber, aber ich
1: meine, wir kennen doch alle aus irgendwelchen Team-Calls oder Google-Calls, ne? du willst <lacht> den Bildschirm sharen und hast dann aus Versehen, sharst du dann leider den falschen. Ja. Passiert, habe ich gehört.
0: Hab ich auch nur gehört habe ich auch nur
1: gehört sehr gut <lacht> so. ich gehe mit dir jetzt ins Jahr 1989 das war noch äh, vor dem Mauerfall am 21. Januar das ist der Abend vom Super Bowl der Cincinnati Bengals gegen die San Francisco 49ers in Miami und die Bengals haben ein letztes Teammeeting äh, running back Stanley Wilson er erzählte seinen Teamkollegen dann plötzlich, er habe sein Playbook auf dem Hotelzimmer vergessen und müsste es kurz holen. Nach 20 Minuten ist er aber noch nicht wieder da und dann schaut Running Back Coach Jim Anderson nach ihm und fand Wilson schwitzend und zitternd auf dem Boden liegend mit weißem Pulver auf der Oberlippe und Nase. Und das war nicht das erste Mal, dass Wilson mit Kokain erwischt wurde. Wegen seines feinen Näschens war er bereits die gesamte NFL-Saison 1985 unabhängig. 87 gesperrt und nach diesem erneuten Vorfall wurde der damals 27-Jährige dann lebenslang aus der Liga ausgeschlossen. Später kam es dann noch schlimmer für Wilson. Wegen diverser Einbrüche wurde er 1999 zu 22 Jahren Knast verurteilt. Also, der hat den Super Bowl nicht mitgemacht. Kokain, muss man dazu sagen, das war eine ganz andere Zeit. Ich denke da an deinen legendären äh, Giants-Verteidiger. Äh, Lawrence, Lawrence Taylor, ähm, der hat ja auch nach seiner Karriere zugegeben, dass er das ein oder andere verbotene Substanzchen zu sich genommen hat. Damals hat man halt noch gekokst, weil es so hart war.
0: Ja, ich guck mal, das Ding ist ja, was wir uns da ja auch einfach bewusst sein müssen, ist, äh, ich glaube, die, die, die Sicherheitsnetze in diesen NFL-Teams, die sind heutzutage doppelt und dreifach da als früher, weißt du. Deswegen, warum es, glaube ich, da auch noch auch wenn es menschlich irgendwo schwach ist natürlich für ein Franchise, dann äh, jemand dann so durchs Raster fällt, weil wir müssen sie ja mal vor Augen halten, dass es mhm. jemand, der seitdem er Kind ist, ja auf eigentlich diesen Moment zuarbeitet und dass der nicht fähig ist, äh, selbst in der vielleicht wichtigsten sportlichen Woche sein, ne, seines Lebens, ähm, klaren Kopf zu bewahren, zeigt ja halt einfach, was das für eine scheußliche Droge halt einfach ist. Ne? Muss man ja auch, man auch noch mal fairerweise irgendwie dazu sagen. Ähm, Deswegen Safe-Skandal, aber in meinen Augen auch so ein bisschen tragisch und ähm, zeigt, glaube ich, auch, wie die wie die Awareness, wie du es ja auch gerade schon richtig gesagt hast, 1989 für solche Themen halt einfach gewesen ist. nicht. Also ich vermute ja mal, dass du eh das, das Thema Drogen, Alkohol und so, so Geschichten im Sport in den 80er, 90ern ja deutlich mehr hattest, als du wahrscheinlich heute da hast, bei, bei, ja. also bei, bei den ganzen äh, Profis von daher. Ähm, und man muss ja sagen, es ist ja auch kein Einzelfall, so auch selbst in der Super Bowl Historie, dass da Leute leider dann ähm, irgendwann ihren finalen Rappel bekommen haben, nachdem das wahrscheinlich über Jahre hinweg, man, man sieht es ja bei dem äh, bei dem Fall ja auch, dass, da gibt es ja auch schon Vorgeschichten und scheinbar hat man es ja einfach nur immer versucht, mit Strafen oder nicht Spielen irgendwie zu zu regeln, aber nie auf den Menschen da allein zu gegangen zu sein. Von daher bitter. Bitter, bitter.
1: Definitiv, definitiv. Soll ich noch einen kurz nachlegen, wenn ich darf? Weil es ist so eine ähnliche Geschichte. Ich glaube, du willst auf Barrett-Robbins anspielen, oder? Ja, sehr gut. Dann erzähl du. Um Gottes Willen. Äh, nee, 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 nee. Aber es passt gerade so gut. Mir ja, ist genau. nur wichtig, dass Barrett-Robbins jetzt kommt.
0: Ähm, war Oakland Raiders Spieler ähm, vom Super Bowl 37. Im ähm, Jahr 2003 müsste das gewesen sein, richtig? Sehr gut. In oh. San Diego. <lacht> ähm, der ist vorm Spiel äh, einfach... Abgehauen, ne, ist nach, nach nach Tijuana rüber, ähm, hat deswegen auch das, das, das Spiel dann nicht mitgespielt und der ist da ja irgendwie dort erst wieder zu sich gekommen und hatte gedacht, dass das Spiel schon gespielt worden sei und, und war ja irgendwie so eine Art Feierrausch, bis dann halt irgendwann, äh, ja festgestellt wurde, dass er natürlich äh, scheinbar ähm, nicht ganz nicht ganz auf der Höhe war und dann hat man bei ihm ja nachher eine bipolare Störung auch festgestellt und auch in dem Fall muss man ja leider sagen, dass ähm, das Leben von ihm nach der NFL ja auch einfach leider tragisch immer weiter in den in, 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 ja, Skandalen geendet ist. Ich glaube, es gab nachher sogar noch irgendwelche Schießereien in Florida und so Geschichten. Also auch eine Geschichte, es passt so ein bisschen in dieses Muster, was ich gerade eben gesagt habe, ich glaube einfach die Awareness für, für auch da äh, mit Mental, Mental Health und so Geschichten vielleicht noch gar nicht, also wird es safe so nicht gegeben haben, wie es halt heute der Fall ist, ähm, ja, und dann kam es leider zu diesem tragischen Vorfall mit ihm.
1: Ja, wahrscheinlich auch Stichwort CTE, ne? war ja. damals noch kein Thema, er war Center, also wird auch einiges gegen den Kopf bekommen haben auf dem Footballfeld. Und dass er dann, so wie du sagst, irgendwie nach Mexiko türmt, kurz vorm Spiel. Und in der festen Überzeugung, seine Raiders hätten schon gewonnen, wie du gesagt hast, gegen die Buccaneers. Aber das war gar nicht der Fall. Also auch eine unfassbare Geschichte. Danach ist er irgendwie in die Betty Ford Klinik gegangen. Genau, für
0: 30 Tage ne ist er irgendwie da hingegangen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, tragisch. sie haben, haben das Finale auch verloren, ne? Haben wir dann
1: die haben das Finale verloren. Das ist ähm, gegen die Buccaneers damals, genau. Na, deswegen. Habe ich sogar live im Stadion gesehen. Ach was. Ja, ja, zwei Superbowls habe ich gesehen. Den in San Diego, Buccaneers, Raiders und dann in L.A. Respekt, du bist ja ein richtiger Pionier damit. Wieso? Ja,
0: 2003. 2003, da warst du noch nicht mal geboren, oder? Ja, klar, war ich schon zwölf. <lacht> <lacht> ich, ich bin 90er <lacht> Jahrgang. Aber ich war, zwölf äh, müsste, ja, müsste ich gewesen sein zu dem Zeitpunkt, richtig. Hatte mit American Football ehrlicherweise auch noch nicht äh, wirklich was am Hut, weil halt klassisch deutscher Fußballjunge.
1: Okay, oh. Pass auf, dann äh, erzähle ich dir jetzt was von einem verhängnisvollen Abstecher. Äh, wir sind äh, am Abend vorm Super Bowl der Saison 1998. Es ist der 31. Januar 1999. Äh, Eugene Robinson, der war Verteidiger bei den Atlanta Falcons, sollte am nächsten Tag das Finale spielen, wurde wenige Stunden zuvor von der NFL äh, mit dem Bart Star Award ausgezeichnet. Ihr kennt das, der wird an Sport mit hohem moralischen Charakter verliehen. Statt sich dann aber hinzulegen, seine, man muss dazu sagen, seine Familie, seine Frau und die zwei Kinder sind extra zu ihm nach Miami gekommen, um bei ihm zu sein in diesen besonderen Stunden. Er hat sich dann aber überlegt, statt zu schlafen, mache ich nochmal einen kurzen Abstecher in den Rotlichtbezirk. Miamis ähm, wollte eine schnelle Nummer gegen Geld er hat sich dort aber einem verdeckt ermittelten Polizeibeamten gegenüber geäußert und ihm 40 Dollar oder ihr 40 Dollar für Oralsex geboten. Das ist dann rausgekommen. Äh, das war eine Riesenschlagzeile am nächsten Tag. Äh, niemand rette, redete mehr vom Spiel. Die Falcons waren offenbar auch nicht mehr fokussiert und verloren dann letztlich gegen die Broncos 1934. Robinson, der verhaftet wurde in der Nacht, war da schon wieder frei und hat, durfte auch mitspielen hat aber keine gute Leistung abgeliefert und dementsprechend, ja, war, waren wahrscheinlich so die schönsten, aufregendsten Stunden seines Lebens mit Auszeichnung des Bad Star Awards und dann dem Spielen im Super Bowl ad absurdum geführt, weil er sich überlegt hat, das Hotel nochmal zu verlassen, um mal ein bisschen Spaß zu haben. Ich bin echt immer wieder fasziniert über
0: die fehlende Weitsicht bei manchen von den Jungs. Wie gesagt, größte Woche in ihrem Leben. Die Arbeiten, die ganzes Leben drauf finden, dann wegen 40 Dollar.
1: Hm. Ja. Das ist so. Und also auch für die Familie an dieser Stelle muss das einfach total demütigend gewesen ja, ja, sein.
0: Genau, ja, genau. Also das das, das natürlich äh, sogar noch über diesem sportlichen eigenen Ding, weil natürlich der Familie gegenüber, vor allem wenn du ähm, nationwide ja auch noch so so, so so dargestellt und porträtiert wirst als, als jemand, der... Ne, Gutes, Gutes tut, so also ein Aushängeschild ist, dann. Ach, da liegt äh, Fluch und Segen sehr nah beieinander dann auf einmal. Total, total.
1: Hast du noch was Schönes?
0: Ähm, ja, ich fand. Das finde ich find's schon, ja, wobei ich sag mal so leider, in Amerika ist es ja eher eher ein Gesellschaftskontext-Ding. Es gibt ja, gab ja einmal, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher ähm, Super Bowl das war. Das müsste ich gerade einmal live recherchieren mit Tim Tebow's Werbung bezüglich Pro-Life. Ähm, es gab ja auch, sage ich mal, einen relativ großen, äh, großen Aufschrei, ähm, gerade weil, wie dieser wie der Werbespot ja auch ausgestrahlt worden ist. Ähm, es gibt ja in Amerika leider die. Diskussion bezüglich Frauenrechten und äh, Tim Thibault als gläubiger Christ äh, hat sich ja dann bezüglich äh, Abtreibung in einem, in einem Werbespot-Teil laut gemacht, dass es halt äh, ja, quasi verboten werden soll und war auf jeden Fall auch nicht so die Sternstunde des Super Bowls, um so mal zu sagen. Tim Thibault
1: muss man sagen, auch dazu gibt es, zudem gibt es übrigens auch einen eigenen Boulevard, falls euch die Geschichte von Tim Thibault interessiert, müsst ihr mal Tim Thibault, NFL Boulevard beim Podcast, die da eures Vertrauens suchen. Äh, eh, na wie nennt man das, Marek, ein diskussionswürdiger Charakter.
0: Absolut. Ach, ich sage die ganze Zeit. Tim Tebow für den sportlichen Rahmen, den er der NFL geboten hat und wie viel, wie viel Publicity er am Ende bekommen hat, egal wo er auch hingegangen ist damals, hat ja Bill Belichick lustigerweise sogar noch bei seiner Exit-Presskonferenz jetzt gerade gesagt, dass das letzte Mal so viele Reporter da gewesen seien, als sie Tim Tebow verpflichtet haben. Ja, zeigt ja einfach, wer Tim Tibo war und was er für die NFL auch dargestellt hat, weil es war ja bei ihm immer schon so auch im College immer dieses ne, dieses knien und, und dieses sehr sehr auf äh, Jesus Christus und, und Religion sich da dazu beziehen und den Stiefel hatte er ja immer sehr sehr mit drüber genommen. Ja. Ja. Ich glaube auch Gut. über sein erstes Mal wurde äh, in der im NFL Boulevard immer sehr sehr ausgiebig äh, spekuliert und geschrieben deswegen. Ja.
1: Ja, genau, er hat sich ja aufgespart. Genau. Richtig. Du wird ja auch angedeutet sehr gläubig und so weiter und ja. deswegen. Hat er damals, wie du es gesagt hast, auch diese. Diesen Spot ähm, mitgemacht ja. ja. Das muss, muss man immer aufpassen, wie man es formuliert, diesen fragwürdigen Spot. Da hat er dann. Ja, ja
0: wie, also wie gesagt, man muss ja, das ist, ich glaube, das ist ja auch immer so, so ein bisschen das, das Wichtige bei diesen Sachen, wenn man sich die, die anguckt. Ähm, du und ich finden das definitiv nicht gut Und so ne? nur dieser, dieser Diskurs ist in Amerika halt sehr, sehr groß und sehr, sehr kontrovers halt. Und ne? dementsprechend hat das Ganze dann auch da polarisiert. Ähm, ja aber wie gesagt du und ich glaube ich haben da eine relativ gesunde und gute Meinung zu
1: ich hätte noch, ich könnte zwei noch zusammenführen, nämlich Kyle Shanahan und Marshawn Lynch, Beast Mode. Beides hat sich Ereignis äh, ereignet auf den jeweiligen Super Bowl Media Days, nenne ich es mal. Also das sind ja so riesige Hallen, wo dann äh, alle Sportler, alle Trainer interviewt werden können, so ihre eigene Box haben und so weiter. Und da hat es Kyle Shanahan damals ja noch Assistent bei den Atlanta Falcons geschafft, seinen Rucksack zu verlieren, in dem das Playbook war. Das war höchst unglücklich, äh, vor allem, weil die Falcons ja dann wenig später in diesem legendären Super Bowl äh, gegen die Patriots nach Verlängerung verloren haben, obwohl sie zwischenzeitig, ich glaube, bis weit in das dritte Viertel hinein 28-3 geführt haben. Und äh, in der Saison, also in der, im Endspiel der Saison 2014, hat an wenn man so will, an selber Stelle äh, Marshall Lynch auch für so einen kleinen Skandal gesorgt. Ich, äh, ich, also auch heute <lacht> entlockt es mir dann immer noch ein Schmunzeln, weil er saß da, wurde von den Medien interviewt und er hat eigentlich immer nur denselben Satz gesagt. Ich bin nur hier, damit ich keine Strafe zahlen muss. I'm just here to don't get fined. Äh, das hat er immer wieder äh, wiederholt. Ne? Also es ist Pflicht für die Spieler, dort aufzutauchen. Marshall Lynch hatte aber nie Bock mit der Presse zu sprechen, hat sich da hingesetzt, ich glaube natürlich Skittles wahrscheinlich genascht <lacht> und immer wieder denselben Satz gesagt bei jeder Frage, also kuriose äh, beides kuriose Geschichten, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ja, gut weil bei Marshall Lynch, war, ich sag mal so, Marshall Lynch war ja einer der ich, will jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann einer der ersten, aber ich weiß zumindest in der Zeit äh, einer dieser NFL-Charaktere, bei denen du ja auch immer das Gefühl hattest, solange der sich in einem Rahmen bewegt, kann der machen, was er will, weil er jetzt halt einfach so gut und so, so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, auch mit Seattle und so. Deswegen äh, fand ich es auch ganz, ganz, fand ich relativ lustig, sein sein Power-Move da, weil er äh, <lacht> im Endeffekt ja nach Skript gehandelt hat, aber eigentlich das Skript ja dann für, doch ignoriert hat, indem er die Fragen halt nicht beantwortet hat. Von daher, ähm, ja. Auch schon zehn Jahre her jetzt, Marek. Ich überleg dir mal, ich hatte mal ich hatte mal Lynch sogar äh, tendenziell für den größten Skandal so als Playcall halt äh, hier aufgeschrieben gehabt, weil Ja, dann dann fügt ihn doch direkt an. Weil ich hätte auch gedacht, dass das jetzt schon äh, dass das der Call zu schon Lynch gewesen, wäre. Ähm, nee, man muss doch einfach sagen, dass ähm, das Super Bowl Boys jetzt jetzt, jetzt äh, welcher das war das? Das ist auch 2:14. 2014 also, das wir gegangen. sind im Jahr Ja. Genau. Es also, war ja stimmt, das war ja sogar derselbe, richtig. Ja. Ähm 2:14, kurz vor Ende. Die Seattle Seahawks stehen an der, ich weiß gar nicht, an der 3 oder so. Von, von den Patriots äh, sind 4 Punkte zurück, können also dementsprechend kein viel go schließen, müssen den Ball einfach nur in die Endzone bringen und werden dann vermutlich Super Bowl-Sieger. Und dann entscheidet sich Pete Carroll. Pete Carroll hat das, glaube ich, ne? oder, haben die, ja. oder haben sie es nachher rausgecheckt? Das weiß ich nicht mehr genau, aber äh, der Play-Call war ja einfach nicht äh, straight durch die Mitte, Machon einfach rein bruisen lassen, sondern sie haben, glaube ich, auf. Und, und er hatte ein gutes Spiel, also ja, es eben. hätte
1: höchstwahrscheinlich funktioniert. Eben,
0: genau, ne? Also, wie gesagt, es ging noch um drei Yards und um, um Arjun Lynch, der in der Zeit gefühlt. Äh, Weiß ich, nicht, also ich müsste mal nachgucken, wie viel Yards after contact der in dem Jahr hatte, aber war ein Bruiser auf jeden Fall. Ja, und dann ging der Ball auf Ricardo Lockett, ne? der slams, Jimmy Butler äh, springt bzw. switcht richtig mit seinem mit seinem Slot-Corner, springt dazwischen, macht in meinen Augen die größte Interception im Super Bowl bisher und entscheidet das Spiel für die New England Patriots, weil Pete Carroll zu sweet werden wollte. Und versucht hat, Bill Belichick
1: out zu smarten. Und das hat mal gar nicht funktioniert. Ja. ja. Und danach konzentrierte Gesichter auf, auf beiden Seiten. Also, Die Seahawks geschockt. Russell Wilson geschockt. Also Richard äh, Shermans
0: Gesicht werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Wie der auf der Bank
1: saß und wirklich nicht gecheckt hat, was da gerade passiert ist. Ja. Und man hatte selbst den Eindruck, selbst die Patriots-Spieler waren total perplex, ne? Ja, ja. ja? Ist also Tom, das jetzt wirklich passiert? Also
0: Tom Brady hat ja, würde ich gerade sagen, Tom Brady musste ja jegliche Körperteile zusammenhalten, als er das gesehen hat
1: auf einmal. Deswegen, äh, ja, würde man sagen, das war groß. Ja, ein, ein, ein schöner Super Bowl skandal der sich dann doch auch auf dem Feld zugetragen hat. Da müsste man dann, aber eigentlich ist es natürlich kein Skandal, Marek, aber äh, um noch einmal über deine Giants zu sprechen, über den Helmet Catch sprechen, damals, ähm, den Eli Manning geworfen hat auf Mario Manningham. Wer war das? Ähm, nee, das war David Tyree. Der Mario, Stimmt, Mario. David Tyree, den er so hinterm Helm festhält und dann dafür sorgt, dass die, dass die äh, Giants gegen die Patriots tatsächlich im Super Bowl gewinnt. Könnte man dann auch noch hier platzieren. Nur für dich.
0: Ja, wo, wo, lass uns halt eher eine Most Lucky Most Lucky Sendung machen, weil ich dachte. Okay, mal, können wir. Machen wir nächstes Jahr. Aber guck mal, da, sag ich, guck mal, aus Fernseh nur, weil du es jetzt reingeworfen hast. Mario Manningham Wurf in dem zweiten Super Bowl, bester Wurf aller Zeiten in einem Super Bowl, der zu Tyree
1: ist, glaube ich, mit eines der glücklichsten Geschichten, die in einem Super Bowl jemals passiert ist. Naja, aber auch da kann man dann wieder den Super Bowl zwischen den Falcons und den Patriots nennen, ne? wo Julian Edelman den Ball also wirklich Millimeter vor der Grasnarbe irgendwie noch, noch äh, sich. Ja, auch legitim, stimmt auch wieder. Ja. Also sonst hätten die Patriots ja diesen Super Bowl wahrscheinlich auch nicht gewonnen.
0: Nee, das stimmt. Aber ich glaube, das ist halt wirklich so, das sind diese Magic Plays, die du auch einfach mal brauchst, wenn du das Tut Ding total. gewinnen
1: willst, von daher. Ja. Ach. Gut. Hast du noch einen Skandal? Ich habe erstmal meinen Fundus erschöpft. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ich bin gespannt. Hast du noch einen?
0: Ähm, ehrlich gesagt nicht.
1: Ich bin... Ich Größtes Skandal ist, dass man wieder sechs Monate auf Spielzeit warten muss. Ab nächsten ist Montag. <lacht> Nein, genau. Am Montag ist, ist erstmal wieder Pause. Dann würde ich an dieser Stelle Stohwasser sagen. Marek? Oh ja, Stohwasser. Ähm, und es gibt natürlich irgendwie noch viel mehr Geschichten. Wir haben die für uns irgendwie besten, wenn man so will, rausgesucht, wenn ihr sagt, ey, wenn ihr schon darüber sprecht, warum habt ihr nicht das und das thematisiert, dann schreibt uns gern über Twitter oder über Instagram an. Dann machen wir vielleicht nächstes Jahr. Die größten Super Bowl-Skandale Folge 2, Marek, oder? Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Gehen wir den Deep Dive rein. Gut. Dann sag mir abschließend noch ganz kurz: Wer
0: gewinnt den Super Bowl? Chiefs oder 49ers? Irgendwas sagt mir 49 die aber ich wette nicht mehr gegen die Chiefs. Mhm. Chiefs. Chiefs? Ja, eig eigentlich glaube ich, dass die 49ers wollen und diesen Chip on the shoulder haben, aber ich will es einfach nicht mehr machen. Ähm, unüberzeugt für die Chiefs. Wo schaust du den zu Bowl? In der Tat bei uns in unserem äh, kleinen, aber feinen Studio mit äh, Valentin Karl. Und genau, wollen so, so unsere erste, erste gemeinsame Podcast-Saison dann ausklingen
1: lassen. Sehr gut. Focus Football findet ihr beim Podcast-Dealer Eures Vertrauens. We Believe in Giants. Der oder We Believe in G, so ist es richtig der Giants Podcast, auch mit Marek, Jan und Nico Bex
0: bin auch. Da kann ich kurz noch eine Ankündigung geben, weil da waren wir muss, ja. ich, muss ich gestehen, wir waren zum Ende der Saison ähm, nicht mehr ganz so strukturiert und so. Da kann ich für alle Leute, die gerade draußen zuhören, die We Believe in G ähm, auch über die Footballerei Plattform bisher immer angehört haben, ihr könnt euch sicher sein, wir sind gerade dran, äh, ein neues Konzept aufzubauen, was auch ein bisschen größer ist ähm, mit Big Blue Germany. Äh, wie gesagt, seid gespannt, da kommt auf jeden Fall was. Das ganze Projekt strukturiert sich gerade nur so ein bisschen um, weil wir alle unsere Kalender ähm, ein bisschen mehr miteinander vereinen müssen, aber weil wir auch richtig coole neue Leute dieses Jahr über das Projekt kennengelernt haben. Dementsprechend könnt ihr euch auf neue, coole Sachen freuen.
1: Und Marek und ich haben uns, glaube ich, schon vor einem Jahr festgelegt, der Super Bowl 2025 lautet nämlich äh, Giants gegen Jaguars. Also von daher seid ihr dann auf dem Weg zum Super Bowl der Giants, den sie dann natürlich gegen Jacksonville verlieren, bestens vorbereitet. Sitzen wir dann in New Orleans nebeneinander? Unbedingt. Sehr gut, finde ich gut. Wenn dem so ist, unbedingt, Marek. <lacht> Sehr gut, finde ich gut. Super. Perfekt. Dann danke ich dir äh, für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank äh, fürs da sein dürfen. Und da
0: draußen allen viel Spaß beim Super Bowl. Bleibt sauber.
1: Das wünsche ich euch natürlich auch. Maximal viel Spaß in der Nacht von Sonntag auf Montag. Genießt es, Marek hat es gesagt, ist erstmal das letzte NFL-Spiel für lange, 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 lange Zeit. Bis dann, ciao. Tschüss.